0: سلام، این ششمین شماره از پادکست شما رسان است. من کیانا سعیدیان به همراه همکارانم میزبان شما در این شماره هستیم. در روایت ویژه این شماره از بوی کافور و عطر بهار نارنج در یک قصالخانه در شمال کشور میشنویم
1: داخل قصالخانه یا علی گفتن دو جسد را گذاشتن روی سنگ. بوی صدر و کافور از ماسک رد شد و طعم خوش بهار نارنج را و برد. مراسم تخصیل شروع شد.
0: در چهره ها اوتیسم را از زبان یک مادر به شما معرفی کنی.
2: ما رو نگاه نمیکرد. من منو صدا نمیزد. حتی میتونم بگم تو جاهای شلوغ من از بقیه تشخیصم نمیداد. دیگه نه تنها با عروسکش بازی نمیکرد بلکه به هر عروسکی که چشم داشت دستم نمیزد.
0: در دانشمند این شماره درباره بروز پاندمی ها و به خطر افتادن امنیت غذایی کشورها با شما صحبت می کنیم.
3: خب این اتفاق در واقع ابعاد یک بحران پنهان در صنعت غذا رو مشخص میکنه بگذارید یک مثال بزنم. در سال 2011 سویه جدیدی از باکتری ایکولی باعث آلودگی مواد غذایی در بخش از اروپا و آمریکای شمالی شد. بحران چندان گسترده نبود و خیلی زود کنترل شد اما اثرش رو روی قیمت مواد غذایی به شدت نشون داد.
0: در میزگرد همراه با دکتر سهيل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی از اختلال ADHD میگوییم.
4: پس یک اختلال هست، یک اختلال روانی. بنابراین شیوه چندانی هم نباید داشته باشه این اختلال. این اختلال بر طبق ملاق های تشخیصی که در حوزه روانشناسی ما ازش یاد می‌کنیم، اینه که باید شش ماه ما یه سری از نشانه ها رو در فرد ببینیم. و مثل
0: همیشه کتاب و فیلم و موسیقی و پادکست به شما معرفی می‌کنیم. پای روزمره روزمره‌ها و خاطرات آدم‌ها مینشینیم و از غاز همسایه این بار در استرالیا می‌گوییم و در آیتم تنز بیگانه در خانه زندگی یک زوج عجیب را دنبال می‌کنیم. همراه ما باشید. جا که میرسی به مرزی عبور ناپذیر داستان زندگی با همه پیشفرض های ذهنی ما آدمهاست. امیر کلهر در چند خط حالا به سومین بخش معرفی این کتاب رسیده.
5: این هفته هم مثل هفته گذشته سراغ کتاب آنجا که میرسی به مرزی عبور ناپذیر نوشته حامد سرایی میرویم این کتاب را انتشارات نصیرا منتشر کرده و سال انتشار آن 1397 است حامد سرایی این هفته برامان داستانی از شکستن آینه میگوید همه کتاب سرایی در رابطه با خرافات و اعتقادات و رسم‌های عجیب و غریب مردمان سرزمینمان است. هست با هم بخشایی از این کتاب را با صدای حامد سرایی بشنبیم
6: مواظب باشید چیزی نشکند از همان اول با سرکارگر باربری که خودش رانده ی هم بود تی کرده بودم گفته بودم باید مو به مو کارها را درست انجام بدهند ولی وقتی که به خانه رسیدی معضاع را دیدند نمیخواستند قبول کنند بین خودشان میگفتند مسخره است و زیر زیرکی می خندیدند گفتم پولش را می دهم انعام هم میدهم هر چقدر بخواهید بالاخره قبول کردند ولی مدام زیر چشمی نگاه می میکردند همان اول کار یکی از کارگرها آینه را ندید و از وسطش رد شد انگار نه انگار که آینه شکست. این خیالش نبود بقیه باربرها هم چیزی به او نگفتند وقتی که رد شد راه خود را گرفت و رفت تا دم کوچه و پشت ماشین خاور گم شد داد زدم شکست آینه شمدان شکست از آن آینه‌های قدیمی بود کارگری که کنارم ایستاده بود گفت چیزی نیست که فکر کنید اصلا نشکسته دوباره بلندش میکنیم میشود مثل اولش بعد دو دستش را باز کرد و در هوا نگه داشت. رفتم پیش رئیسشان که ساکت گوشه ایستاده بود و زل زده بود به حوزه حیات همسایه کناری و سیگار میکشید. گفتم، اینطور که نمیشود کسی حواسش نیست طی کرده بودیم چیزی نشکند و مواظب باشید. همانطور که به قاب های شکسته ی پنجره نگاه میکرد که کنار حوز افتاده بود گفت چشم الان میگویم که آاکوار و مقفسه ها را خوب جمع کنند و حواسشان باشد. چند سگ دور و بر محله میپلکیدند. و یکی دوتا رفتند خانه یکی از همسایه ها باد داغی گرفته بود و جلوی خانه خاک بلند شده بود صدای محکم بسته شدن در ماشین خاور برم گرداد از پشت خاور سر کشیدم توی قسمت بار و گفتم که تخت را خوب جمع کنند تا زیاد جا نگیرد یکی از کارگرها به آن یکی نگاهی انداخت و مکسی کرد و گفت به
0: باز همسایه بهونهای های جدا شدن و رفتن آدم ها از سرزمین مادری رو روایت میکنه. این بار ملیسا سفریخا از تفاوت های محیط کار در ایران و استرالیا برامون صحبت میکنه.
7: سلام، من ملیسا سفریخا هستم، حدود یه نیمه که به استرالیا اومدم و میخوام در مورد تفاوت های فرهنگی بین های کاری ایران و استرالیا باهاتون صحبت کنم البته بهتر اول بگم که من نه سال کارم رو تو ایران فقط تو یک شرکت مشغول بهکارونم و بلین ممکنه این چیزایی که میگم از نظر همه درست نباشه اولین تفاوتی که دیدم و بزرگترین شامیت ایمنی تو استرالیا فکر کنم بزرگترین ارزش و دردقه سازمانی مشترک تو استرالیا توجه به ایمنیه اول همه جلسات کارشون رو با یه داستان تجربه مقاله یا مطلب در مورد ایمنی شروع می بعد هم کلی گذارشان امودار از حادثه هایی که توی دوره قبل به وجود اومده نشون میدن. فکر میکنم بزرگترین معمولیت خودشون رو سفر کردن این آمار و ارقام میدونن از اهمیت ایمنی توی استرالیا همینقدر بگم که با اینکه تعداد آمار مبتلایان روزانه کرونا زیر ده نفره هنوز هم همه جا باز نشده دومین تفاوت مربوط به امنیت روانی کارکنانه مثلا بعد این سوزی های بزرگی که تو استرالیا اتفاق افتاد بارها مدیرای ارشد سازمانمون بهمون ایمیل زدن که هر کی فکر میکنه از این حادث آسیب دیده و میخواد در موردش با کسی مشاوره کنه به فلان خط که شما یک مشاور هست تماس بگیره و میتونه مجانی و مهرمانه مشاوره بگیره استرالیا یه کشور مهاجرای زیاده که از اقصا نقاط کره زمین بهش اومدن مهمترین و قشنگترین که دیدم که خودشون خیلی به این تفاق احترام میذارن. مثلا یکی از اهداف سازمانیشون این بوده که ها رو توی محیط کاری زیاد کنن یعنی چی؟ یعنی مدیراشون رو تشفیر میکنن که افراد متفاوت استخدام کنن حالا چه از نظر فرهنگی ملیتی، قومی، دینی؟ هر چیزی که فکرشو بکنید یه چیز جالبیم بود که اعلام کردن میتونین دو روز از تعطیلات بومی تقویم خودتون رو با تعطیلاتی که توی استرالیا هستش عوض کنین. یه مبحث دیگه ای که به نظرم خیلی مهم بود، آموزش حنجارای سازمانیشون بود. یعنی همون اولی که میای وارد سازمان میشی، برات دورو آموزش می‌ذارن که با حق و حقوقت آشنا بشی. یعنی اگه یکی آزار کلامی، جنسی یا هر نوع حریم شخصی برات ایجاد کرد، بتونی گزارش بدی. آخرین تفق که میتونم هم منتظر شنیدنش هستن حضور خیلی پررنگ خانم ها توی رده های مدیریتیه مثلا تدادی جدی از خانم ها روتون رده های بالای مدیریتی میتونیم ببینی بدونه که به کسی بر بخوره و بدونه که کسی ناراحت به شکزی دسته خانم داره کار میکنه. این تفاوت هایی بود که به ذهن من اومد هر کسی با هر دیدگاهی یا با هر اولویت ذهنی میتونه به یه سری تفاوت دیگه اشاره کنه.
0: در دفتر خاطرات امروز علی، خبرنگار اجتماعی و حوادث درباره این شغل با همون صحبت کرده.
8: سلام خدمت شناندگان برنامه شما من علیه 15 سال سابقه خبرنگاری تو غوظه مختلف رو دارم بیشتر تمرکزم هم توی های فرنگی و اجتماعی بوده در یک مقتعی در فاصله سال های 82-89 خبرنگار بخش حوادث و روختادهای پلیس آگاهی تهران بودم در اون مقطع زمانی من با پرونده های مختلفی در واقع روبرو شدم پرونده های از قبیل تجاوز به اون از قبیل کودک آزاری هایی که اتفاق افتاد و قتلی که به اون سال حسابی جنجال آفرین شده بود خبرنگارید برای حوزه اجتماعی و حوزه حوادث به خصوص حوزه جنایی یک روحیه خیلی قوی و یک ماجراجویی رو به که کمتر میشه در بین آدمهاز پیداش کرد به این دلیل که این شکل از خبرنگاری نیازمند یک اتفاق مهمتر و قوی تری هست مثل اینکه تو ما بتونید یک مجرم رو از نزدیک ببینید دیدن یک مجرم که به حال سابقه داره و در اون حیبت و حیبت دستگیر شده ای که مثلا به قله زنجیر بپاشه دستم به دستش تجربه متفاوتیه برای یه کسی که میخواد کار خبرنگاری تو این حوزه رو شروع بکنه تو اون مقطه خب یک تجربه خیلی جذابی برای من اتفاق افتاد پرونده های قصری که یک از پرونده پرونده قصری توی خونه قیطریه تهران بود که در اون سال خیلی سرسدا کردش پرونده ای که یک خانواده پنج نفره به قصر رسیده بودن و خب خیلی سرسدا کرده بود ما حتی یک از مراحل دادگش رو رفته بودیم و به هر حال از نزدیک پرونده رو به هر حال شود و به هر حال با متهمینم مصاحبه و این اتفاقات افتاد. از این ماجراها توی این حوزه زیاد اما طرفی هم حوزه اجتماعی حوزه اصلی من نبود. توی مقطعی تجربه ای گرانبهایی برای من بود که این تجربه رو در کنار بقیه کارهایی که در طول زمان نگاری انجام دادم به فضل نیک می گیرم و مثل کارهایی که مثلا در حوزه‌های فرهنگی انجام دادم حتی من در یک مقطعی در حوزه اقتصادی کار کردم. خبرنگار باید بتونه هر جایگاهی که هستش اون حس ژورنالیستی خواهش اون حس کنجکاوی خودش رو حفظ بکنه ضمن اینکه به اصول انسانی هم باید پایبند باشه خبرنگار اجتماعی به خصوص که پرونده‌های جنایی رو به رو هستش نباید خیلی درگیر احساسات بشه نباید خیلی درگیره خدای نکنه فسادهای مالی بشه زد و بند بشه باید انسانی رفتار بکنه و با موضوعات انسانی برخورد بکنه من تا یک مقطعی تو این حوزه فعالیت کردم و تجربه گرانبهای هایم کس و از اون به بعدم در حوزه های دیگه مشغول به کار شدم و هنوز هم از همین طریق دارم زندگی میگذرونم امیدوارم که صحبت ها و بیان بعضی از اتفاقات و خاطره ها بتونه به مخاطبای های اگر روزی روزگاری دوست داشتن وارد این حوزه بشن کمک بکنه.
0: در روزمره های یک زن پروین آریفی معلم از دغدغه هاش در این سه ماه گفته شاید باورتون نشه ولی ظاهرا کار معلم ها در این دوران از 6 ساعت در روز به 18 ساعت در روز کشیده شده
9: حرف از راه دور آنلاین شده بود با آرامش فکر میکردن به اینکه زنگهای تفریح با چای سرد شده و سر و صدای مداون تموم شده حالا میشینم توی خونه و چهار تا اکس میفرستم و چایی دو و تموم کتاب میخونم نقاشی میکشم موزیک گوش میدم همه دوستان فیلم میبینن منم میشینم فیلم میبینم یه تابستون زود است. هم زنگ زدن که برم مدرسه و کتاب رو بردارم و برای تدریس از راه دور آماده بشم. وارد حیط مدرسه شدم. آخش شهارا ساختمون مدرسه انگار بزرگتر به نظر میرسی. شایدم چون خالی بود من اینطور فکر میکردم. با بچه هم سلام علیک نکردم. آخه بچه هم اصلا نبودن. دفعه اول بود که دو طبقه رو تمیز رفتم بالا. نه لگت شدم و نه هل خوردم کفشام تمیز بود به کفشام نگاه کردم و خندم گرفت به کلاس هم رسیدم امیرعلی داشت کلاهش رو شوت می کرد. اون عاشق فوتباله علی رضا باز لگو آورده بود محداداریا باز داشتن در مورد حیولا و جنگ و دایناسور و اینجور چیزا حرف می زدن. گوشه درتر معرف دایناسوریشون از کی زده بود بیرون. سامیار با چشم های پف کرده داشت خط و نشون زنگ تفریهش رو میکشید. امیر عباسم هم کلاشو کشیده بود تا روی چشماش چرت چورت میزن. تلاش نکردم ساکتشون کنم. کتاب ها رو زدم زیر بقلم و ده بودو که رفتیم خونه. تا حالا پونزده تا پسر داشتین؟ پونزده تا بچه رو با هم تربیت کردین؟ تازه باید به همه با هم در یک زمان و به یک اندازه محبت میک رسیدم خونه یه جورای ذوق کار جدید رو هم داشتم. آخه 13 سال معلم کلاس بودم. حالا یه اتفاق جدید تو راهه. اونم تدریس مجازی. کتابو رو ول دادم روی میز و مغنه رو کشیدم پایین و درس کشیدم رو تخت. آسمون پیدا بود با تیرهای چوبی و آهنی. آه، سقف بدون همه هنگی با من بابا حلبساز آورده بود. سه تا اوستاکاری که باید صداشون از سقف توی طبقه سوم برسه به کف. این حلبا وقتی روشون بارون میاد خیلی صداشون قشنگه اما الان فقط صدای وحشتناک رعد و برخای امریکا رو میداد خدای من من باید صدا پر کنم، فیلم بگیرم امروز روز اول تدریس من بود، شروع کردم تا وقتی می میکردم و عکس میگرفتم همه چیز خوب بود اما حالا نوبت زبط صدا شده بود خوب گوش کنید، هر حلب شیشتا پیچ میشد فاصله پیچ شدن هر کدوم تقریباً چهار ریل و پنج دقیقه می شد. پنج ششتا، سیتا، سی دقیقه. بعد پنج دقیقه سکوت و حالا حمله نقل یک رد و برق بزرگ دیگه، یه جدید و سی دقیقه سر و صدا. من معنی گولد تایم رو اینجا درک کردم. پنج دقیقه بین هر حلب. خب، اینجوری نمیشه. یه معلم سینسته سال سابقه دار جایی برای ضبط صدا و فیلم نداشت. اما ما معلم ها یاد گرفتیم که با همه جورش بسازیم تنها نقطه ساکت خونه رو پیدا کردم توی ماشین تو پارکینگ لباس پوشیدم و وسایلمو جمع کردم و با دنپایی دویدم سمت ماشین نشستم و شروع کردم چقدر بچه ها ساکت و معدب بودن اولیه هم همینطور اونو هرگز بین تدریسم حرفی نمیزدن کارم تا 4 و دقیقه طول کشید اگه مدرسه بودم یک و نیم خونه بودم تکالیفو گذاشتم اما قرار شد تا حد اکثر 10 شب تحویل بدن. از ساعت 6 بعد از ظهر ها شروع شد. تکالیف، سوال، تشکر، قدردانی. خب همه چی خوب بود خداش. تا اینکه نماینده اولیا توی خصوصی به هم پیام داد که حالتون خوبه؟ پیش خودم گفتم ای بابا خاله بازی شروع شد. 15 تا پسر، حالا 15 تا مادرم اضافه شد. جواب دادم خوبم ممنون. اوف تنها این کردم آخه یعنی چی؟ چه همین همینجور به صفحه گوشیم خیره شده بودم که چی بگم و چی بنویسم که یه یه پیام دیگه ای اومد مثل پیام این بود خانم عارفی عزیز از تمام زحماتتون سپاس گذارم چقدر زحمت کشیدید که خونه و افراد خانوادر رو آروم و ساکت نگه داشتید تا جایی که از دوم دومتون صداتون اکو داشت وای خدای من تو دنیای مجازی موفق عمل نکرده بودم من اصلا خونه نبودم داشتم زیر داشپورد ماشین براشون ویس میذاشتم واسه همین ایکو می داد به اینجاش فکر نکرده بودم واقعا حالا ساعت یک و نیمه نصف شبه و من دارم برای تکرار نشدن همچین اتفاقاتی در سکوت نیمه شب فیلم تعییه میکنم نه خبری از چایی داغه نه فیلم و سریال نه نقاشی و کتاب من یک معلمم
0: روایت ویژه ما داستان گذاشتن نقطه آخر روی زندگی آدم هاست. و امیر جدیدی عکاس خبرنگار روزنامه اعتماد از بوی کافور و عطر بهار نارنج در یکی از قصال های شمال کشور برامون گفته
1: به مادر و پدرم دروغ گفتم به برادرم هم شب قبل از سفر بعد از سی و پنج روز که ندیده بودمشون اون سی و پنی روز روزه پیشم توی حیات خونه از فاصله چند متری همدیگه رو در آغوش گرفتیم مهمان خانهشان شدم. ساعت ده شب کارم رو در روزنامه جمع جور کردم و وقتی به خانه رسیدم صاف رفتم توی حموم خودم رو پلک سدایی کردم و از روی بندرخت لباس چروکی پوشیدم و راه افتادم. موقعی شام گفتم فردا میرم شمال مأموریت مادرم شستش خبردار شد قسمم داد. نری بیمارستان برای عکاسی گفتم نمیرم با رفیق هم که حکاس خبرگزاری شین هوای چین است قرارمان را فیکس کردیم کنل اول بزرگ راه پردیس رو کرد کردیم به چشم خود دیدم که درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز و رق در بر گرفته و کنار جاده اطفال شاخ به قدوم موسم ربی کلاه شکوفه بر سر نهادن. این تصویر را به فال نیک گرفتیم و به چاک جاده زدیم مسیر خلوتتر از آن بود که تصورش را می کردیم مه غلیزی تا پایین جاده آمده بود طوری که وقتی دستت را دراز می, کردی، می توانستی حجم مه را لمس کنی سواد کوه را رد کردیم محمد گفت، چرا اینقدر بوی یاس توی حواست؟ گفتم یاس نیست، بهار نارنجه. کنار مسجد محمد رسول الله با صالح قرار می از ماشین پیاده می شویم. سلامی و علیکی و خودم رو معرفی می کنم و احمد رو هم. می گویم از روزنامه اعتماد اومدم و احمد هم از شينهوا. ابوالحسن به محمد علی با خنده گفت آقا از اعتماد اومده. بعدم گفت یعنی باید به شما اعتماد کنین؟ محمد علی رو به احمد به شوخی گفت خودتون ویروس آوردید حالا اومدی عکسش رو بگیری؟ زدیم زیر خنده اما حقیقتا از اینکه میدونست چینه تعجب کردم. گفتم خودتون معرفی نمی کنید. ساله گفت من مردشور اول یا قصال سوم ستادم ابوالحسن گفت منم سر مردشور اعظم محمدعلی را هم از توی اخبار میشناختم خندیدیم و راه افتادیم سمت قصالخانه اولای قسالخونه یک چادر همه و دو کانکس بود ماشین ها رو کنارشان پارک کردیم سر مرده اعظم و محمد علی و مردشور سوم ستاد یکی یکی رفتن داخل کانکس و عواب و امامه و لباس رو ازتن درآوردند و لباس مخصوص پوشیدند و ماس رو روی صورتشان گذاشتند ما هم رختمون رو کندیم و لباسی پوشیدیم که حجم عظیم پلاستیکی سیاه رنگ بود که اسم دقیقش را نمیدانستم اما میشد گفت با آن اگر تا کمر هم توی آب میرفتیم خیس نمیشدیم ولی اینکه ویروس میتواند با آن نفوذ کند یا نه چیزی نمیدانستند. آمبولانس رسید. متوفای کرونا را با سلام و صلوات از ماشین پیاده کردند. یک نفر روی کیسه جسد و آمبولانس را و دفنی کرد. دو سه نفری لا اله الا الله گویان جسد را بردند به قصارخانه. ماموران بهداشت خانواده متوفا را به فاصله زیادی از قصارخانه نگه داشته بودند. صدای زرجه های دختر متوفا را میشنیدم و میدیدم که پاهای سوس شده و چند نفری زیر شانه‌اش را گرفتند. داخل غسالخانه یا علی گفتند دو جسد را گذاشتند روی سنگ. بوی صدرو کافور از ماسک رد شد و طعم خوش بحار نارنج را شست برد. مراسم تقصیل شروع شد. قبلا غسالخانه رفته بودم و مراسم غسل را دیده بودم. همه چیز خیلی سریع اتفاق میافتاد. اما اینجا قضیه فرق داشت. شاید از روی کم تجربیگی، شاید از روی وسواس، همه چیز در کمال آرامش انجام می شد. گویی هر کدام از مردشوها بستگی با متوفا داشته باشند. چنان تن رنجور متوفا را در نهایت نظم آرامش می که پیش خودت به مرده حسادت می گردی. کفمالی و قص که تمام شد محمد علی روزه خان نمیدانم به خاطر فضای شبیه به حمام قصال خانه بود که صدا در فضا پیچید یا میکروفونی در مازها کار گذاشته بودن هرچه بود صدایی دلنشین میشنیدیم که از سنگینی فضا کم میکرد کمی بعد روی سنگ دیگری ابوالحسن کفن را مرتب کرد و حوله‌ای رویش انداخت و با پنبه بالشی نرم ساخت با همان نوای محمدعلی جنازه را در کفن گذاشتند و ساله روی پیشانی و کف دستها و نوک انگشتان پا و زانوها کافور گذاشت و تربتی هم روی سینه جنازه گذاشت دستش از چند جا پارگی داشت ساله یک کیک پارچه را شبیه به باند برید و مثل خیاطی چیره دست آستینی درست کرد و زخم را در آن پیچید کار زخم که تمام شد کفن را بستند و صلوات اللهم صل على محمد و محمد. شاید باورش سخت باشد، اما وقتی به تهران برگشتم، دلم در ساری و قایم شهر بود. تا قبل از سفر گمان نمی کردم اینطور پاگیر شوم. خودم را بابت شغلم مسئول میدانستم باور داشتم باید این جهاد را به مردم نشان دهم، اما هرگز گمان نمی کردم دلم را در مرد شودخانه‌ای در شمال ایران جا بگذارم. صبح اول وقت آمدم روزنامه و با گروه طلاب جهادی تماس گرفتم. ادامه این گزارش برشی از خاطرات چند نفری از کسانی است که از نزدیک دیده میشند
0: وقت فکر کردین در صفحه اینستاگرام یک مدیر چه خبره؟ آیتم تنز بیگانه در خانه رو با اجرای مهدیسا سفریخواه و محمد حسین رمزانی بشنبین
10: خب اینم از این حالا مونده که فقط بالای صفحه بنویسم، این صفحه توسط ادمین اداره می شود
11: اون وقت ادمینش کی باشه؟
10: با وا... خب معلومه من
11: میگم خانم میخوای یه آزمون استخدامی منشی بذاریم از بین واجدین شرایط انتخاب کنیم
10: گمنم حواسه یه گله دیگه کردیا همون آخری ماری که منشی گرفتی و هنوز داریم به سکوت میدیم
11: منظورم اینه که یکی باشه که روابط عمومیش قوی باشه نه اینکه مثل تو مردم رو درست قورت بده
10: ای میگوش کن تو خدا ببین چه دوری برداشته بشگن دستم که تو ستادت اونقد بازیگر و خواننده جمع کرده بشکنه دستم که واسط 20000 تا شناسنامه مه نخورده جور کردم دیگه تو دو دور دوم ناپلونی هم بالا نیامدی تقصیر منه تقصیر منه که واسه سوره ورنده تو اون دور اول برای از رستوران 5 میلیون تخفیف گرفتم
11: ای بابا باش خانم شما ادمین باش فقط حواست باشه کامنت های منفی و نامربوط رو پاک کنی یعنی کدوم کامنت ها رو؟ یعنی هرکی کی درباره درامتمون و محل زندگی بچه ها و حقوقمون و تفاوت شعارهای قبل و بعد از انتخاباتمون کامنت گذاشت و پاک کنی
10: باشه بابا حواسم هست اینم پست اوله اینم کامنت اوله نوشته آب قطعه گمنم این یارو مدیر ساختمون نعینیه ها اینجا هم بلمون نمی
3: کن
11: این اکانت نامنه
10: یعنی چی؟
11: یعنی میخواد سر شوقی رو با همون باز کنه حکمون کنه اینا مردم نیستن که مردم نما هستن
10: باشه بذار کامنت رو نوشته آقای دکتر میشه درباره برنامه هاتون توضیح بدیم؟
11: پاکش کن؟ چرا خب؟ واسه اینکه اولا توضیح نشانه یه ضعفه من آدم فقط باید به خودش
10: و خدای خودش و وجدان خودش توضیح بده وا پس چرا همه دنیا به شرفنداشون توضیح میدن؟ ببین، من امروز
11: اگه تو صفم با این توضیح خواهی نجنگم فردا تو صحنه علنی باید درباره کل در به مردم توضیح بدم آخرشم واسه 24 ساعت تأخیر هواپیمایی ازغایی کنم واسه تصادفات جادهیم لابد باید استعفا بدم من نمیفهمم این جاپونی بازی ها چیه اینو از متوقع دارن
10: باشه بابا کامنت سوم وام نوشته که امروز رفتم وام بگیرم دو ساعت تو صفه دیویس نفره موندم آخرشم به جای وام کرونا ویروسم مثبت شد چقدر ادب بود اه.
11: نمیدونم کجای راه و اشتباه رفتیم چه کردیم با اینا؟
10: اشرف خانم میگه که اینا روبات هن. فقط احساساتشون شبیه مردم عادیه واسه که بیشتر تأثیر گذار به نظر بیام ای اینجا رو نگاه کن یکی کامنت گذاشته آقای دکتر شما نماد شهر من هستی گفتم این مردم قدر
11: شناسن. برو تو پروفایلش ببینم از کدوم شهره به زبون خودش ازش تشکر کنیم
10: ای اینجا نوشته الان میخوایی به زبون اونا ازشون تشکر کنی؟ تو به زبون خودمونم که حرف میزنی باید سوی تفاهم میشی مرد پاکش کنم
11: نه بذار باشه پاکش کنیم اسکیرین شات میگیره میبره سازمان ملل ازمون شکایت میکنه آبرومونو میبره میگم بس دیگه یه مقداری تایم آزادی بیان زیاد شد کامنتارو ببن ببن لایک میخریم
10: وا خب وابرم میره کامنت ها رو ببندی
11: پس بعداً محدودش کن به حلقه اول بستگان و آشناهامون
10: ولی داری خوب از میگیری یا میگفتن هر کی که تو واقعیت کار کمتری انجام داده باشه تو اینستاگرام فالویر بیشتری داره من باورم نمیشد میگم وقتی رسیدی به ده کافالایر یک یک تولد بخریم همجا تو صفحه برای جشت تولد بگیریم بعدم یه پست مسابقه بذاریم چطوره ها؟
11: آفرین آفرین سوال مسابقه هم این باشه اسم واحد پول جدیدمون بعد از حضب چه هر جوابی بجز پپر رو هم تو مسابقه شرکت میدیم ای بابا اینقدر
10: هر صدی که حواظ هم از این کامنت ها پرت شد نگاه کن این بابا اینگار واقعا دوستت داره ده تا استیکر کیکی از دی برات ورست داده پاکش کن خانم. باشه بابا چرا عصبانی میشی دو دوتا چایی برید از توی اخچال همون کهک وردار بیار بخوریم
11: بابا اونا ککی از دی نیستن پاکش کن
0: در میزگرد امروز دکتر صهیل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه علومپزشکی پزشکی تهران در گفتگوی با مجید احمدینیا در درباره اختلال ADHD از تشخیص تا درمان صحبت کرده.
12: 晒了 من یاسمنم 23 و سالمه و در هفت سالگی پزشک که خانوادگی ما برای من ریتالین تجویز کرد باید بگم که من واقعا کودک پرخاشگری نبودم حتی شیطونی هم هم در حد یک کودک طبیعی بود واقعا ولی خب اینکه من نمیتونستم یک جا بشینم عدم تمرکوز باید میشد که راندمان یادگیری من خیلی کاهش پیدا بکنه و خب معنیم کلاس اول واقعا با تجربه داشتم که کمک کرد من از تحصیل زده نشم تا 12 سالگی من ریتالین مصرف می‌کردم تا مشاور مدرسه متوجه شد که هم اختلال یادگیری دارم به خاطر اشتباهات خیلی ساده و کوچیکی که توی امتحانا داشتم و بر حال متوجه شد که من تعلیم مصرف می‌کنم به کمکشون ما دارو قطع کردیم من رفتار درمانی کردم هنر درمانی کردم مدیتیشن کردم کتاب نه و زیاد کردم همه اینو به من خیلی کمک کرد که من بتونم تمرکز خودم رو کنترل کنم رفتارها می کنترل کنم تا مکته هست که خیلی بر من مهمه دوست داشتم که حتما بگم یکیشینه که دنیا میتونه تونه دنیای بهتری باشه برای بچه های ADH دی اگر کطراففی اوننارو درک کنن سرکوب نکنن و بهشون لیبل مثل تو گیجی تو نمیبینی چطوری نمیفهمی، چرا حواسد نیست اگه این لیبلا رو به این بچه ها نزن، واقعا دنیای خیلی بهتری براشون میسازن دوم چیزی که میخوام بگم اینه که واقعا استفاده نکردن ریتالین خیلی بهتر از ازونه چون ساید افکت داروهای محرک علاوه بر ریزش موبی، بی اشتهای خوابی یه چیزایی مثل فکری خیلی منفی منفی بافی و افزردگی های شدید که وقتی قطع میشن توی دراز مدت ها متوجه میشین که خب من میتونه حالم خوب باشه زمنان اون حواس جمعی نقطعی به این میره و وقتی که شما فعالیت های مثل هنردرمانی میکنین این کنترل تمرکز تداومش بیشتر میشه تا با اتفاق شیمیهی در بدن
13: سلام جان دکتر رحیمی خیلی خوشحالم که وقت گذاشتین و اجازه دادین که تو این قسمت از میزگرد پادکست شما رسانه هم در خدمتتون باشیم تا درباره یکی دیگه از های کودکان به نام ایدی صحبت کنیم که در سالهای گذشته خیلی مطرح شده فکر کنم که بهتر ابتداء با تعریف این اختلال علائمش و میزان شیوعش شروع بکنیم
4: خب اختلال بیش فعالی همراه با نق توجه رو ما اصطلاح می‌گیم ایدی یا Attention Deficit Hyperactivity Disorder پس یک اختلال هست. یک اختلال روانیه بنابراین شیوع چندانی هم نباید داشته باشه این اختلال این اختلال بر طبق ملاک های تشخیصی که در حوزه روانشناسی ما ازش یاد میکنیم اینه که باید شش ماه ما یه سری از نشانه ها رو در فرد ببینیم این نشانه ها چی ها هستن؟ یکی اینکه به جزیات توجه دقیقه ندارند و تو محل کارشون تو سکاریف درسشون یا هر جای دیگر آدم دیگر قطعی هستن در حفظ توجه و ادامه توجه در چهار مشکل هستن گاهی از اوقات به نظر می رسه که وقتی با فرد صحبت می کنیم اصلا گوش نمیده. دسترالعمال ها رو دنبال میکنه ولی نمیتونه اونها رو به انرسه انجام برسونه به سرعت مرکزشون از دست میدن و از پرداختن به تکلیف هایی که به طلاش ذهنی مداوم نیاز دارند اینها اجتناب و گاهی از اوقات هم که لوازم و عبدالات خودشون رو هم که برای انجام تکالیف نیاز دارن مثل لوازم مداد کتاب چیپ ناز دست کلید اینکتر مبارو بوم میکنن خب همه اینها لازمه نه ما اگر از این علائمی که من به شما گفتم حد دقیقه رو داشته باشه ما برای 6 ماه ببینیم میتونیم که بگیم فرد دوشار اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه هم. عزار شویو عزار سن و سالی معمولاً بین کودکان 7 تا 12 سال دیده میشه و وقتی که قد وارد سن مدرسه میشه بیشتر خودشونشون میده اما ممکنه که ما در بزرگترها هم ببینیم یعنی ایشتی در سن نوجوانی و در سن جوانی هم امکان پذیر هستش دیده بشه منطور شویو بیشتر در سن کودکی هست و شویوش هم کمه به طور متوسط حدود. سه درصد کودکان مدرسه رو ممکنه که به این دو چار بشن بنابراین شویوش خیلی کمه و برخلاق آنچه که تو جامعه ما خیلی داره مدرح میشه اصلاش بیماری شویو چندانی نداره که ما اینها رو با وسایل تشخیصی و با مساحده های باننی که از کودکان میگیریم به تشخیص میرسیم
13: اما با این درصد کمش روی و ADHD بین کودکان چرا اختلال اینقدر بر سر زبون افتاده و تا میبینیم کسی میدوه یا نمیتونه بشینه فوراً برچسب به این اختلال رو بهش میزنیم و دوباره مسئله انگ یا استیگما رو پیش میاریم
4: در این استیگما هست ببینید ما در گذر زمان و حرکتمون از جلبه های زندگی سنتی به جلبه های زندگی مدرنیته میگم جلبه ها و نه واقعا تفکر سنت به مدرنتر خب ما در جله های زندگی مدرنیته خانه ها موچیکتر کوچکتر و کوچیکتر شده آپارتمان های کوچلول داریم زندگی می کنیم صدا به راحتی به طبقات مختلف میشه قبلا تو کوچه ها راحت بازی میکردیم و الان خانواده ها به هر دلیلی اجازه نمیدن که بچه ها تو کوچه شما تو کوچه خیابون بچه دیگه نمی بیدید اصلا یه زمانی کوچه‌های های ما پرو بچه ها بود الان با این زندگی ماشینی افضایش شدید ماشین ها و موتورها ها و حالا نمیخوام بگم صرفاً نا نایمنی، ناامنی اجتماعی بلکه نایمنی نا شهری زیباتر هست اینها باعث شده که بچه هم تو کوچه ها نباشه و تو خونن خب بچه کلن انرژی داره دوست داره که برج و بکنه دوست داره بپر پر بکنه و خانواده ها نمیتونن این رو انگار تعمال کنن نمیتونن این رو بتذیرن از یک طرف هم نمیخوام برای دیگران مزاهمتی چفت بکنم. به آپارتمان شما بپرید طبقه 12 کوینتون اعتراض می‌کنم اجازه بده که ما وقت نداریم که پارک دائم بازی رو کنه یعنی این یک جلده ای از مشکلات شهری شده حالا همین رو شما بیاره تو داخل محیط مدرسه. محیط مدرسه توی مدرس غیر انتفایی با تیدا شاگردان کم خب برای اونها نظم و انضباط و اینکه همه چیز یک دست باشه هم میاد پیدا کرده و متوجه تفاوت های بچه ها نیستند متوجه های بچه ها نیستن در مدارس شلوخ هم که معلم توی کلاس پنج نفریم میخواد کار بکنه پس به تا یه ذر بچه بخواد شیطنت بکنه بلافاصله تنها وسیلهی که به نظرش میرسه اینه که بگیم این بچه شبوخ میکنه پس بنابراین برید دکتر خب ما دکتر رو ببرید دکتر اما نمیگیم که بچه رو باید نزد یک روانشناس کودک ببرید بچه را پیشه کی میبریم؟ میبریمش پیش متخصص کودکان یا متخصص پزشک کودک میبریم من متاسفم از این که پزشکان ما در این حوزه پزشکان اطفال ما شاید اونقدر مطالعه ندارند و روش های درمانی خیل داروی رو هم نمیدونند پس بنابراین بلا فاصل بچه رو وارد به روش های درمانی میکنیم که الان در درمان های ADHD تقریبا میشه گفت توی ردیدهای آخر قرار داره بنابراین میخوام اینطور نتیجه بگیرم که بسیاری از انگه های ADHD که زده میشه تو جامعه ایرانی اصلا اشتباه نا ADHD نیستن اینا ها بچه های که باید فضا برای اونها فراهم بشه اینها بتونن یه ذرهی پرج و موجوش باشن تخلیه انرژی داشته باشن و چون ندارند به اینها به این بیگناهان نسبت انگ اشتباه زده میشه و اینها رو تحت دارودرمانی قرار میدیم که عوارضش رو بعدها در بزرگسالی می‌بینیم شاید یک کار بسیار مناسب که این رو من اجازه بکنم که سازمان نظام روانشناسی ایران بارهایی این رو از آموزش پرورش ایران درخواست کرده و من در جریانش هستم و متأسفانه آموزش پرورش مقاومت می‌کنه تونه مورد و اجازه نمیده حالا به هر دلیلی این هستش که اجازه بدید ما بچه‌ها رو بچه‌های دبستانی رو دیاییم و آزمایش کنیم اینها را ارزیابی روانی بکنیم آیا واقعا ایدی اشتی هستند یا نیستند اگر ایدی واقعی بودند بعد اینها را تحت درمان قرار بدیم رفتار درمانی های مخصوص برای اینها داشته باشیم چون گاهی از اوقات هم به جنب احمدی ها اینها قم میشن یعنی به خصوص مدارس دورتی این بچه دیده نمیشن و درمان هم نمیشن یا در نهایت درمان های ناقص دارویی خواهند داشت و بعد در نوجوانی ما شاهد بروز اختلالی به نام اختلال رفتاری یا سلوک اینها هستیم که میتونه در جوانی منجر بشه به اختلال شخصیت زده اجتماعی در این سه تا اختلال رو به دنبال هم داریم که اگر اینها درمان صورت نگیره منجر به بدترین نشه خلا شخصیت زده اجتماعی در بودو سالا میشن ADHD بعد اختنال سلود بعد اختنال شخص زده اجتماعی خود ADHD واقعی رو حرص میکنم ما گاهی از اوقات مداخلات درمانی اشتباه ما هم تازه بچه ها رو به این سمت میبره یعنی دارودرمانی اشتباه خودش دو دمه که خودش هم میتونه عوارض ایجاد تاسوب بکنه. بچه هایی که باید در سن کودکی تاریت داشته باشن اینها رو ما از رو از این ها طرف به نوجوانی میرسه مثل یک کمپاره عمل نشده منفجر میشه و حالات از کلی رفتاره رو نشون میدن بعد این بیشده ها دوباره ما انگ میزنیم انگ اشتباه میزنیم و اینها رو وارد فاز بعدی بیماری
13: موضوع دیگه که درباره اختلال خیلی دیده میشه علاقمندی خانواده ها والدین این, این کودکان به درمان داروییه اگه ممکنه درباره انواع درمان برای ایدی و مخصوصا ای شیوه درمان دارویی و عوارضش توضیح بدین
4: به همطور که عرض کردم خدماتون ما بچه‌ها رو به جای اینکه بفرستیم چه روانشناس کودک بفرستیم چه پزشک پزشک کودک پزشکان کودک هم خیلی شاید با مباحث روانی این بیماری آشنا نیستند و به تب فقط دارودرمانی درمانی می کنند و این دارو درمانی ها هم اووارد خاص خودشو داره که دارهان صحبت میکن. اما جا بحث درمان ها ذید پس درمان ها رو مفصلار بگیم بهترین درمان برای بچه هایی که اختراال ADHD رو دارند، یا قسمت خود بیش و و یا نقص توجه فرقی نمی یعنی حرص شغل رو منظورم هست بهتون بگم بهترین درمان رفتار درمانی کودک هست که مبتنی بر آموزش خودمدیریتیه رفتار درمانی که در اون یاد میدیم که کودک خودش رفتاراشو مدیریت کنه روی کلامش خداموزی کلامیش کار میکنیم مدیلیت بابستگی ها رو بهش یاد میدیم و در کنار اون رفتار درمانی والدین یعنی والدین چگونه باید با این کودکان رفتار کنن چگونه کنترل کنن خودشون رو چون بسیار از اینها والدین متأسفانه میخواهم اینه بهتون مگم بیحسلهی دارن والدینی که قهر قدر کارند یا والدینی که افسرند والدین بی هوسره به طور کلی پس من باید اول روی والدینم کار کنم تنها کودک رو درمان کردن خطا است در تمامی کتب معتبر حوزه روان درمانی ذکر شده که رفتار درمانی کودک حتما 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 باید همراه با رفتار درمانی والدین باشد. والدین از تغییرات بچه هم احساس خوشحالی بکنن خودشون هم پا به پای بچه تغییر کنن بعد از این دوتا حالا ما درمان های دیگری داریم که به دارو درمانی هم تا سه عجعیت یکی از اونها که خب تو جامعه علمی ما هم بروز پیدا کرده درمان نورو هستش که ما به کمک دستگاهی به نام نورو فیدبک و امواج مغزی رو سعی میکنیم که از سالیتشون بکنیم انواج مغزی رو منظم بنویم بکنیم شاید اینطور بگم درست دره اما در همه صادق نیست یعنی شاید در حدود 60% افراد صادق باشه حضینه بره و جلسات نسبتاً زیادی رو هم میخواد یک مدل دیگه تمرینات حوازی تمرینات ورزشی الان جایگوزین حتی داره میشه که با توجه به نیاز خودک دردشته به نمه زبانشناسی ورزش میان از تمرینات ورزشی مناسب استفاده میخونن بعد از اینها بازه ما میتونیم بگیم حالا اگر هیچ کنون اینها رو ما ندیدیم و یک ADHD واقعی هم داشتیم وارد دارو درمان میشه داروها معمولا داروهای محرکن و شامل مشهورترین حالا تو بازدار ایران رو میکنم روتالین بعد پیمولین هستش دکتروانفتامین هستش و بپیرون هستش حالا فزش هر کدوم از اینها رو سلاف بدونه خواهد داد. این داروها یک سری عوارضی رو داره عوارضی که دارند معمولاً استراب، بیخابی، زوزنجی، کاهش فرد ورد، فشار خون، تون شدن سرمان قلب و گاهی از اوقات هم چی که از ظلمی اینها رو دارند توی دخترها معمولا علائم بسورات جلگون رو هم ما شاهد هستیم که بیشتر دیده میشه اولین پزشکی هم که دار میده بعد خیلی با احتیاط و با در نظر گرفتن این بده این عوارز نهی که همه ظاهر بشه درصدی از این عوارز توی دراز مدت خودشو نشون میده خیلی ما به نظر میرسه که اهمیت داره توی اینها بس آشفتگی خوابشونه که آشفتگی خوابشون رو اگر باید از آموزش مدیریت خواب بینها بدیم رو میتونیم کنترل بکنیم یا استرهابشون هم ممکنه که افسایش پیدا بکنه پس باید خیلی با احتیاط دارو انجام بشه و اون هم فقط توسط روان پزشک کودک پس من حتی قرار دارو درمانی هم بکنم پیش متخصص اطفال نمیرم چه روانپزشک کودک میرم که یک مرجع با صلاحیت تر برای دارو درمانی حساب بشن و اگر لوشکای های دیگر درمانی جواب نداد پس ما تعامل بین روانشناس کودک و روانپزشک کودک رو میازمندی باید یک ترکیب مناسبی از آنها رو بدیم و اولویت در تمامی رفتار کردم ک تو برنامه ما این هستش که اول رفتار درمانی کودک و رفتار درمانی والدین ای. من این رو دوست دارم اینجا اعلام بکنم که بسیاری از مشکلات رفتاری کودک باز خوردی از مشکلات رفتاری والدینه یعنی ما باید والدین رو تربیت کنیم به والدین یاد بدیم به والدین باید یاد بدیم که کودک رشد روانیش چگونه است اگر شما بیدید بچه می بچه تونحفت می آیا واقعا طبیعیه یا غیر طبیعیه ما اگر بخوایم به کار اساسی تو کشورمون انجام بدیم جما به احمن این رو زنید. این هستش که باید به خانواده ها قبل از که بچه دار بشند یک دور روانشناسی کودک رو الزام بکنیم که اینها بگذارن بفهمند بعضی از علائم رو بشناسند دست و پاشه نشند نترسند و به هر بحانه بچه های بزرگرش رو ندارن ببنند. از این دکتر به اون دکتر در این خطاها رو بده.
13: خیلی ممنونم از اینکه در این هفته هم همراه ما بودین تا هفته بعد خدا نگه دار.
0: ظاهرا باید به خطر افتادن امنیت غذایی رو هم به لیست آسیب های و پاندمی های از این دست اضافه کنیم. علی رنجبران در دانشمند امروز ابعاد این خطر رو بررسی کرده.
3: تقریباً 20 روز پیش بود که سازمان ملل نسبت به بروز قحطی بر اثر شیوع بیماری کووید 19 هشترداد. امنیت غذایی جهان تقریباً به موی بسته است و کووید 19 یک هشدار جدی برای تغییر دادن چیزهایی که باعث این مشکل شدن هشدار سازمان ملل میگه تعداد کسایی که امنیت غذایشون به شدت تهدید میشه میتونه دو برابر شده و به 265 میلیون نفر برسه. این رو بگذارید کنار 700 تا 800 ملیون نفری که مطابق آمارهای فاو سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد دچار گرسنگی و, و سوء تغذیه هستند. البته این رو در نظر داشته باشید که مطابق تعاریف گروسنگی تیفی از وضعیت‌های مختلف رو شامل میشه از عدم دسترسی به غذای کافی و سوء تغذیه مزمن گرفته تا وضعیتی که ممکنه باعث تهدید زندگی افراد بشه حالا سازمان ملل میگه تعداد کسایی که ممکنه زندگیشون به شدت تهدید بشه 265 میلیون نفره یعنی دو برابر کسایی که در آغاز سال 2020 با گروسنگی شدید روبرو بودن و همه اینها به خاطر شیوع بیماری کووید 19 است این برای جهانی که سال‌ها تلاش کرده تا میزان رو کاهش بده و افرادی که درگیر این تلاش بودن یک فاجعه است. البته فاجعه به همین جا ختم نمیشه همینطور که تعداد این افراد بیشتر میشه، بحران غذا تحت تاثیر کووید 19 تاثیرش رو روی زندگی افراد عادی هم خواهد گذاشت. از در دسترس نبودن مواد غذایی عادی تا افزایش قیمت تحت تاثیر کاهش عرضه البته فعلا قیمتها تقریباً ثابت مونده، اما کشورهای زیادی برای صادرات مواد غذایی به دلیل نامشخص بودن چشمنداز پایان همه‌گیری کووید 19 محدودیت وضع کردند. چنین وضعیتی در سال 2007 باعث شد قیمت به سیری از مقاطق قضایی پایه و براور بشه از طرف دیگه به از محصولات کشاورزی که برای صادرات در کشورهای مختلف در نظر گرفته شدند تحت تاثیر شدن مرزها قرار گرفتند. صنایع پرورش دام مخصوصا در آمریکای جنوبی که تولید کننده بخش مهمی از گوشت و قله جهانه به صورت موقت تعطیل شدن. در حال حاضر ذخیره مواد غذایی اساسی باعث شده تا تغییری در قیمت ها رخ نده اما در صورت ادامه پیدا کردن بحران پاندمی چطور؟ اگر در پاییز یا زمستان بحران دوباره به شکل بدتری برگرده، ذخایر کافی وجود نخواهد داشت. خب این اتفاق در واقع ابعاد یک بحران پنهان در صنعت غذا رو مشخص می‌کنه. بگذارید یک مثال بزنم. در سال 2011 سویه جدیدی از باکتری ایکالی باعث آلودگی مواد غذایی در بخش‌های از اروپا و آمریکای شمالی شد. بحران چندان گسترده نبود و خیلی زود کنترل شد، اما اثرش رو روی قیمت مواد غذایی به شدت نشون داد. این تازه یک اتفاق به شدت معمولیست است. اگر شویه گسترده بیماری یک محصول مهم مثل گندم، ذرت یا برنج را تهدید کنه چطور؟ مثلا اگر یک قارچ محصول گندمه یک سال جهان رو نابود کنه تصور می‌کنید این سناریو خیلی تخیلیه نه؟ خب بذارید براتون یک داستان بگم از میوه محبوب و به شدت گران قیمت این روزها موز. موزی که ما امروز میخوریم همون موزی نیست که مردم جهان تا های قرن بیستون میخوردن اون موقع موز دیگه‌ای در جهان رایش بود به اسم گروس مایکل اون موز در میانه های قرن بیستون بر اثر یک قارچ منقرض شد. بعد محققان گشتن و موز دیگه‌ای به اسم کاوندیش رو پیدا کردن که به اون قارچ مقاوم بود. همین موزی که امروز در بازار پیدا میشه. حالا همون بیماری جهش کرده و موز کاوندیش ممکنه دوباره منقرض بشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون صنعت و تجارت مواد غذایی بر مبنای کشت تک محصول بنا شده. در حالی که در جهان نوع خوشمزه و خوش دیگه وجود داره. یعنی از بین 100 نموز یکی که قابلیت تجاریدادی داره انتخاب شده چون برای تجارت راحت تره البته راحت تره تا وقتی مشکلی اروز نکرده اینطوری از بین ست ها گونه با تنوع جنتیکی یکی یا دوتا و در نهایت تعدادی انگشت چمار انتخاب و کشت میشن شیوه مشخص کشت داشت و برداشت بندی و حتی تعم ثابت در این روش کار تجارت قزو را کرده در مورد مواد غذایی اساسی هم همینه ذرتی که خوراک دام میشه یا گندم ممکن مطلقاً از یک نوع نباشن اما در نهایت بخش عمده این محصولات در جهان تنوع به شدت محدودی دارند درست به همین دلیله که اگر یک بیماری مرموز یا شرایط آب و هوایی یکی از این انوار رو هدف قرار بده اون وقت جهان با مشکل گرسنگی روبرو میشه نه فقط در قلات که در گوشت و بسیاری از محصولات چون بخش عمده تولید این محصولات برای خوراک دام انجام میشه در واقع کمبود تنوع زیستی و جنتیکی پاشنه آشیل گونه ها در مبارزه با انقرازه گونه با تنوع کم روی یک بیماری از پای در میاره در مورد کشاورزی هم همینه کشت تک محصول و وابستگی به منابع غیر متنوع غذایی حتا در صورت بروز یک پاندمی مشکل ساز میشه چه برسه به اینکه یک بیماری خود محصولات کشاورزی رو هدف قرار بده حتی محصولات تراریخته هم مشکل رو حل نمیکنند از حرفهای ضد علمی و شبه علمی که میگن در صورت خوردن محصول تراریخته ژن فلان موجود وارد بدنتون میشه بگذرید خطر اصلی همین جاست فرض کنید فردا یک نوع گندم تراریخته بسیار بازده و مقاوم به شوری و گرما تولید بشه در جهانی که با خطر گرمایش دست به گریبانه مثل یک رویا میمونه درسته اما این اتفاق اولا انحصار بعض رو برای همیشه در دست شرکت تولید کننده قرار میده چون معمولا این محصولات طوری طراحی میشن که دانه محصول کشت شده عقیمه و قابلیت استفاده مجدد به عنوان بعض رو را نداره اما این بخش موضوع بحث ما نیست همین استفاده دوباره و چند باره از یک بذر بذر ثابت دشمن تنوع زیستی و جنتیکیه و همونطور که گفتم این یعنی بنا کردن بنیان صنعت و تجارت غذا بر آب صحبت آب شد اینم بگم که کمبود آب شیرین یکی دیگه از تهدیدهای امنیت غذایی است و خلاصه در جهانی که تولید غذا به دلیل شیوه استفاده ما به شدت ناپایدار دامن زدن به کش تک محصول مثل بریدن شاخه نازکی است که روش نشستیم راه حل مسئله در تغییر نگرش به غذا و مصرف و کاهش دوریز مواد غذاییه تا یادم نرفته بگم تقریبا یک 3 مواد غذایی تولیدی در جهان از مزرعه تا سفره دور ریخته میشن راه دیگه استفاده از محصولات محلی است. تجارت غذا هرچند جذابه اما به شیوه فعلی دشمن امنیت غذایی محسوب میشه.
0: این روزها از اوتیسم حرف زیادی میشنویم. اما شاید شنیدن حرفهای مادری که سعی میکنه راه رو برای مادران کودکان اوتییسیک روشنتر کنه بیشتر به کارمون بیاد. در چهرههای این شماره نازلی دادگران از دخترش نلی و اوتیسم و صفحه مجازی اوتیسم در خانه ما گفته.
2: سلام من نازلی دادگران هستم اگه بخوام به طور خلاصه خودم معرفی کنم باید بگم بعد از پایان تحصیلاتم در دوره کارشناسی در رشته روزنامه نگاری در ایران فعال بودم تا حدود 15 سال پیش که به همراه همسرم از ایران به آمریکا مهاجرت کردم. حاصل ازدواج ما دختر ده ساله زیبایی به نام نلی که در سن دو سال و نیم تشخیص اوتیسم شدید گرفت. اگه بخوام در مورد مراحل تشخیص و اینکه چطور متوجه شدیم که بچه ما از بقیه بچه ها متفاوت هست باید بگم که این اصلا کار ساده ای نبود نلی وقتی به دنیا اومد بسیار سال و قوی بود اون در 11 ماهی که نه تنها راه میرفت بلکه میدوی منو پدرش رو صدا می کرد کلی کلمه به فارسی و انگلیسی بلد بود حتی بلد بود تا ده بش مه جمله های ساده میسا و خودش به سرعت یاد گرف که بره. نلی وقتی به سن دو سال و نیم رسید و بعد از گرفتن واکسناش یک دفعه تغییر کرد شاید به طور آمیانه اگه بخوام توضیح بدم میشه بگم که بسیار شیطون شد کم کم مهارتاشو از دست داد مثلا برگشت به پوشک کم تر که حلمه میگفت ما رو نگاه نمیکرد منو صدا نمیزد حتی میتونم بگم تو جاهای شلوغ منو از بقیه تشخیصم نمیداد. دیگه نه تنها با عروسکش بازی نمی‌کرد، بلکه به هر عروسکی که چشم داشت دستم نمی‌زد. در اولین تماسی که با دکترش گرفتم، به اون گفتم که من احساس می‌کنم که نور از چشای بچه من رفته. ولی دکترش گفت که این بچه سهی و سالمه و فکر می‌کنه که من سندروم بچه اول گرفتم. بعد از این ماجرا چند تا دکتر واسه کردم ولی دیدم اینطوری نمیشه. شروع کردم به کتاب خوندن و تو اینترنت گشتن اولین باری که به اسم اوتیسم رسیدم حتی نمیتونستم تلفظش کنم. هیچ وقت فرد تیستیکی تو زندگیم نیده بودم به دکترش سینگ زدم و گفتم من فکر می نلی اوتیسم داره دکترش گفت اشتباه میکنی من معینش کردم شاید هوشش پایینه یادم به جیغ زدم و گفتم نه اتفاققا هوشش بالا نلیتیستیک. از اونجا به بعد دیگه راحت بود دکترش ما را به سازمانی در کالیفرنیا معرفی کرد و اونا متخصصین مختلفی رو فرستادن و نلی رو از همه جهت آزمایش کردند. و بعد هم من و همسرمو خواستن و به همون گفتن که بچه اوتیسم شدید داره خاطر یه روز که نلی شگفت زدتون کرد راستش نلی حددودا سه سالش بود و خب همیشه تو استق با جقه نجات میرفت یه روز که اتفاققا ما مهمونی هم بودیم نلی افتاد تو آب و من همونطور که داشتم جیغداد میکردم و کمک میخواستم با کمال تعجب متوجه شدم که نلی داره شنا میکنه و خب از اون روز به بعد دیگه براش جقه نجات نذاشتیم و دیدیم که اون شنا رو کاملا بلد شده و راحت تو کلا نلی چون با چشم میاد میگیره و خیلی دقیقه و از نظر جسمی هم قویه اکثر هم ورزش ها رو بدون اینکه که آموزش ببینه انجام داده مثل دوچرخه سواری اسکی رویخ پوکوستک اسکیت در همه اینا خیلی خوبه و مدرسهش تالا چندین بار به ما پیشنهاد داده که نیلی رو در المپیک بچه ها بذاریم که امیدوارم یه روز این کار بکنیم برای هدف بزرگ آگاهسازی سازی مردم صفحه ای در اینستا باز کردم به اسم آتیزمینور هاوس که فارسیش میشه اوتیسم در خانه ما در از شبکه‌ای برای حمایت و ارتباط خانواده های اوتیسم با یکدیگر که به صورت یک نوع ساپورت گروهی عمل میکنه البته به غیر از خانواده های اوتیسم گروه زیادی از روانپزشکان روانشناسان و تراپیست هایی که در این رشته فعالیت میکنند هم ما رو فالو میکنند و گاهن در کامنت ها خانواده ها رو راهنمایی میکنند متاسفانه وقتی بچه تشخیص اوتیسم میگیره، خانواده فرد اوتیستیک یه جورایی ایزوله میشه و از جامعه فاصله میگیره. پس هدف این صفحه مطرح کردن مشکلات و برگردوندن اعتماد به نفس به خانواده های اوتیستیک و البته آگاه سازی جامعه. از سوالات عجیبی که مردم در صفحه زیاد برام دایرکت میکنن، شاد بتونم اینو مثال بزنم که مثلا فردی برام مینویسه که من فکر میکنم خواهرزادهم اوتیستیکه، ولی هرچی به خواهرم میگه هم اون انکار میکنه. من چطوری میتونم بهشون کمک کنم؟ جواب من اینه شما لازم نیست کاری بکنید اگر شما حس میکنید که بچه متفاوته مطمئن باشید مادرش صد بار دقیق تر از شماست و بیشتر به بچهش توجه میکنه و اگر انکار میکنه بدونید که نمیخواد با شما در این رابطه صحبت کنه و این دلیلش این نیست که با شما صمیمی نیست بلکه ممکنه هنوز خودش آماده پذیرش نباشه و نتونه در این رابطه حرف بزنه بهش زمان بدید. شما لازم نیست که اجبارش کنید و به زور بخواید بهش بفهمونید که میدونید. تنها لطفی که میتونید بهش بکنید اینه که با بچه مثل بچه های دیگه یه بچه معمولی رفتار کنید. خوبی ها و نقاط مثبت بچه رو هم ببینید. فقط به مشکلاتش دقت نکنید. همین. درباره اوتیسم چه چیزایی باید مردم خوب خب مهمترین چیزی که باید بدونن اینه که اوتیسم یه تیفه و از یک بینهایت تا بی نهایت دیگه میتونه متفاوت باشه. و این یعنی چی؟ یعنی که فرد اوتیستیک میتونه به حدی باهوش باشه که بشه انیشتین یا در اصل خودمون اگه بخوام مثال بزنم مثل بیل گیتس باشه یا نه، یه فرد معمولی باهوش هوش متوسط بشه. و یا نه در حدی اوتیسم شدید باشه که نتونه در تمام عمرش حرف بزنه و برای انجام کارهای شخصیشم هم همیشه نیاز به کسی داشته باشه ولی چیزی که در همه اینها مشترک هست اینه که همشون در روابط اجتماعی در درجات مختلف مشکل دارن حالا هر کسی به درجه اوتیستیکش میتونه مشکلش متفاوت باشه چه عرفایی میتونه کسانی رو که درگیر این قضیه هستن و آزار بده من فک بهترین کار اینه که از دادن نسایی تربیتی به خانواده های اوتیسم خودداری کنیم. چون اوتیسم نتیجه یک تربیت غلط نیست. اوتیسم اختلال نافذ رشدیه و روش تربیتی بچه های اوتیستیک معمولا با بچه های عادی متفاوته. پس راه و روش و دستورالعملی که شما روی بچه تون به کار بردین لزوما روی بچه های اوتیستیک تاثیری نداره. در تجربه‌ای که از ارتباط با فرزندم و باز کردن این صفحه در مورد اوتیسم دست آوردم، اگه اونو بخوام با خانوادهای اوتیستیک در میون بذارم، شاید بتونم به این موضوع اشاره کنم که هرگز نخواهید از یه فرد اوتیستیک فرد نرمال بسازید. این رویا رو اصلا بندازین دور. وقتی فردی به دنیا اومده که متفاوت باشه، چرا باید به زور شبیه دیگران بشه؟ هدفتون باید این باشه که از اون یه فرد اوتیستیک موفق بسازید. اوتیسم بیماری نیست که دارو بخواد اوتیسم تفاوت نیاز به پذیرش عشق و صبر و تلاش فراون داره
0: نیوفولر فولر امروز گلشن بابادی به سراغ فیلم جهان با من برقص به کارگردانی سروش صحت رفته فیلمی درباره زندگی و مرگ شاید اسم سرخپوستی این فیلم رقصنده با مرگ باشه
14: جهان با من برخس اولین فیلم سینمایی سروش سهته در معرفی این فیلم نوشته شده که دوستان جهانگیر برای آخرین تولد اون دور هم جمع شدن این موقعیت موجب میشه اونها درباره زندگی و خودشون فکر کنن اما اگه بخوایم کمی جزئی تر به داستان فیلم نگاه کنیم که داستان برای شمایی که فیلم رو ندیدید لونره باید بگیم که جهانگیر که نحشش رو علیه مصفا بازی میکنه خودش رو در ماهای پایانی عمرش میبینه به همین دلیل برای زندگی سالمتر ویلای در شمال کشور برای اقامتش انتخاب کرده یکی از دوستان جهانگیر از همین فرصت استفاده کرده و تمام دوستان قدیمی خودش و جهان رو برای گزروندن تعطیلاتی با اون به این ویلا میکنه. با گذشت زمان همه این دوستان به نوبت سر میرسن و با موضوع مرگ جهانگی روبرون میشن موضوعی که تأثیر مهمی روی زندگی هر کدوم از این شخصیت ها میذاره
5: من این روزا خیلی فکر
14: میکنم به زندگیم می فکر میکنم به... که چیا داشتم چیا نداشتم
3: الان میبینم که مهمترین چیزی که دارم دوستان من تا یکی دو ماه دیگه میبینم شبیه ما تو مریضی منم مریضم تو رفقات و و گا
14: البته شاید توی نگاه اول موضوع ابتدای فیلم جهان با من برخت تلخ و سیاه به نظر برسه اما صحت با ذهن خلاق خودش چنان پرداخت متفاوتی از این موضوع سیاه ارائه کرده که تماشاگر رو به خنده میندازه درسته که بنای فیلمنامه درباره مرگ اما در فیلم مخاطب با ارزش مثل رفاقت آشنا میشه و جهان با من برخت و مخاطبش گوش زد میکنه که داشته زندگی که مهمترینش رفاقت چقدر میتونه انسان رو حتی تا توی لحظه های مرگ خوشبخت نگه داره و موضوع دیگه‌ای که سروش صحت به اون پرداخته نشون دادن خاکستری بودن زندگی و بالا پایین داشتنمونه که جهان با من برخ به خوبی از اوتای موضوع بر اومده ما
6: از هم دلخوریم ولی وفاقتمون سر جاشه
1: درمون کنیم ولی پش بادم رفیقیم دیگه
14: در نهایت اینکه جهان با من برخص بیشتر از همه قصه تلاش انسان ها برای با هم بودن حتی در شرایط سخته بازیگره فیلم مخاطب و تا آخرین لحظه پای این اثر نگه میدارن و فیلم حتی با وجود اون که قصه درست درمونی نداره هدف نهایش رو به خوبی در انتها بیان میکنه و به همین دلیلم که شده نواغت تواشای این فیلم رو توی شرایط فعلی نمای ای ایران از دست داد.
6: زمان در پی دلدار دویدی عرض ادب جامه و دستار دیدی، آویخت بر علقي گیسوی کمان داش، بر قوس کمر قطر کمر دست کشید.
0: در سازباز این شماره مجید احمدی نیا دولتمند خلف خاننده تاجیکستانی رو به همون معرفی کرده
13: در ششمین قسمت از ساز با سری به تاجیکستان میزنیم و با یکی از نامابرترین هنرمنده این سرزمین آشنا میشیم. دولتمند خالف در سال 1950 در روستای داغستان در شوراباد در جنوب شرق تاجیکستان به دنیا اومد و در 21 سالگی از محسسه دولتی هنر تاجیکستان فارغ تحصیل شد. خالف به ژانر فلک علاقه خاصی داره و به همین دلیل فلک رو به عنوان نام گروه موسیقیش انتخاب کرد. در گذشته مردم برای شکایت از وضع زندگی و شرایط سخت و طاقت فرساشون به بالای کوهها میرفتن و اعتراضشون رو به آسمون و صخره‌های کوههای بدخشان فریاد می‌زدن. نام فلک از همونجا برای این نوع موسیقی گذاشته شد و دولتمند خالف با فلک خانیهاش تلاش کرد این نوع موسیقی رو زنده نگه داره. خولوف علاوه بر خوانندگی در نواختن دوتار ستار و قیچک هم بسیار توامند و به خاطر خوندن اشعار حافظ، فردوسی و مولانا در طول سالهای فعالیتش هم شناخته میشه دولتمند خالف در طول حدود 40 سال فعالیتش چندین آلبوم منتشر کرده و بیش از 150 بار برای اجرای موسیقی به بیش از 100 کشور دنیا سفر کرده خالف برنده چندین جایزه ملی و بین المللی از جمله نشان هنرمند مردمی تاچیکستان جایزه رودکی تاچیکستان و نشان عالی موسیقی و خوانندگی فرانسه شده با هم قطعه لیلا رو با ا حف و
15: چشمم چشمی با منی با و بد چشمی باش بالابان
0: در پادکست باز این شماره به سراغ رادیو نیست رفتیم. رادیویی درباره مکانهای نیست شده.
13: در این قسمت از پادکست باز رادیو نیست رو معرفی میکنیم که قرار راوی مکانهای خاموش و نیست شده باشه شاید براتون جالب باشه که چه جاهایی توی این شهر درندشت وجود داشتن و امروز هیچ اثری ازشون نیست از رستوران و کافه گرفته تا پارک و شهربازی آخرین قسمت از رادیو نیست درباره شهربازیه که در گذشته ظاهر دیگه ای داشته و در زمین چند هزار متری ساخته می شدند و مثل امروز صرفا تو یکی از طبقه های مگامال ها نبودند در رادیو نیست نتیجه پژوهش‌های تاریخی و گفتگو با افراد مطله از موضوع هر قسمت رو میشنید. تو این قسمت با خیلی از کسایی که اون موقع به این شهر میرفتن هم صحبت شده تا خاطراتشونو بگن. خلاصه اینکه اگه به تاریخ و تهران و جاهای نیست شده علاقه دارین رادیو نیست گذینه خیلی خوبیه.
0: روز که تو شهر قدم میزدم دیدم لبخند به لب آدم ها برگشته حتی آدمها وقتی از پشت ماسکاشون میخندن میتونی کشیدگی چشماشون رو ببینی وقتی قرار خودتو با شرایط وقت بدی انگار این لبخند تنها سلاحت برای زندگی کردنه کرونا به هممون یاد داد چقدر زندگی کردن به خودمون بدهکاریم. اونم وقتی که همه تو گوش دنیا داد میزنن داره دیر میشه داره دیر میشه شما رسانه رو در تلگرام و اینستاگرام و اپلیکیشن های پادکست دنبال کنیم و بذارین همراه هم زندگی با کیفیت بالا رو تبلیغ کنین
15: ترنم دیدن موقع نباشه که در خیانت از ما کم نباشه من از دست تو در عالم نه امرو بری کن چون تدر عالم نباشد. ترندی دنم که در خیلیات به من از دست تو در عالم نمرون ولی کن تو در عالم نباشم تو بناست به صدراز کنی اندر سرم صدقه کنی اندر سرم صدقه ساقست منان ورخ و منان, ورخ و منان ورخ کنم من در هوایت بال و پرباز کنم من در هوایت بال و پرباز دشت زمه سنباز توی این خون برگشت بیا تاقه سه ها برایت که درون جدایی دیر بود بیا بار سفر بندیم از این دشت زمه سنباز توی این خون برگشت یا <تصفيق> تاقصه